0: Questo podcast è prodotto e realizzato da Aireser Italia.
1: Bentornate e bentornati a una nuova puntata di Per Carità, storie dell'Italia solidale il podcast che nasce per raccontare il terzo settore attraverso le storie delle organizzazioni che ogni giorno, grazie alla generosità di volontari e donatori, mettono in campo attività e progetti per migliorare il mondo. Per carità, è un gioco di parole. I problemi in questo mondo sono tanti e altrettante le organizzazioni che cercano di risolverli. E quando qualcuno ci chiede di sostenere un'altra causa, spesso la prima reazione che abbiamo tutti è Per carità, un'altra. Ma quello che queste organizzazioni realizzano sono due concetti che stanno alla base di ogni società civile. La solidarietà e la filantropia. E sono tutte unite da un minimo comune denominatore. Per esistere, hanno bisogno di tante persone che le condividano. Hanno bisogno di solidarietà e filantropia. Hanno bisogno di dono. In questo podcast, insomma, raccontiamo... Il bello del nostro paese.
0: Benvenuti a una nuova puntata di Per Carità storia dell'Italia solidale questa è una puntata speciale perché abbiamo deciso di raccontare la storia della filantropia e del fundraising in Italia, quindi non si parlerà di un'organizzazione in particolare ma eh, del, del concetto dei concetti di solidarietà e filantropia più in generale per farlo io e Michele abbiamo deciso di invitare due fundraiser di grande esperienza Massimo Coincagli, l'uomo che ha scritto il primo libro sul fundraising in Italia e che oggi è il direttore scientifico della scuola di fundraising di Roma e Simona Bianco, una fundraiser di lunga data, fondatrice di Engage In, attualmente vicepresidente di Assif, l'Associazione Italiana Fundraiser, e membro del Mord di EFA, l'Associazione Europea di Fundraising.
2: Grazie Francesca, questa è una puntata diversa, ma il filo conduttore di questo podcast è uno e uno soltanto, ovvero raccontare le storie. Oggi. Per questo vorremmo ripercorrere quella storia con Massimo e Simona e spesso questa storia eh, si intreccia con la religione. Infatti non è caso che il nostro podcast giochi appositamente su una parola che viene spesso utilizzata insieme a beneficenza per riferirsi ad organizzazioni non profit, ma ci arriviamo con con un po' più di calma. Simona, comincio con te. Prima di tutto, cos'è la filantropia e da dove nasce?
3: Allora, non non la prendo troppo alla lunga, intanto direi proprio come definizione è è proprio un orientamento che va verso l'uomo, quindi amore verso l'uomo. In realtà, senza fare proprio la storia, partirei davvero da quelle che sono state le prime forme di eh, società basata sull'economia di mercato, quindi dalla figura del mecenate all'economia di mercato capitalistica, alla società industriale che ha visto poi l'emergere della figura, del capitalista filantropo, quindi storicamente l'associazione del termine filantropia a qualcuno con grandi patrimoni, con grandi ricchezze. Eh, in realtà, nel tempo, adesso faccio veramente un recap velo- super velocissimo: eh, questa transizione verso la società post-industriale, tutta la complessità insomma, del, nostro, del nostro tempo. Chiaramente ha un po' scombussolato il tutto, quindi ha reso abbastanza, come dire, old style le figure del mecenate piuttosto che del capitalista filantropo per una ridefinizione che tenga conto della complessità dei tempi e che è quella proprio dell'imprenditore sociale. Eh, noi in particolare eh, in Italia arriviamo da, da, da una cultura cattolica, eh, quindi da uno spirito di servizio volontaristico, da una cultura storicamente patriarcale, da una definizione proprio sociale eh, in cui i compiti di cura e assistenza sono sempre stati storicamente destinati alle donne come parte del loro ruolo sociale, quindi a costo zero. Questo quindi ha definito una forma filantropica e dentro questo termine ci metto veramente tutto il non profit e i suoi strumenti, quindi filantropia veramente come termine ombrello, una forma filantropica quindi dicevo peculiare che definisce ehm, ad esempio il tema della struttura dei costi della della filantropia che è un tema molto attuale, quindi mi mi sposto un po' dall'aspetto storico ad un aspetto più contingente, Eh, i costi della filantropia in una maniera... ehm, Piuttosto netta, eh, nel senso dello spostamento del focus dalla cap- capacità della filantropia di pensare in grande, di avere obiettivi ambiziosi, alla necessità che i costi siano più bassi, post- bassi possibile e vadano solo ai progetti. Questa è la nostra forma culturale filantropica. Eh, in realtà, ehm, davvero, questo periodo, e ce lo insegna soprattutto il post-COVID, eh, è un periodo di grandi cambiamenti, di grandi rimescolamenti, e quindi, davvero, credo che la questione interessante e su cui sia davvero importante soffermarsi è quella della trasformazione sociale attraverso la filantropia quindi da qualcosa che era appannaggio dei pochi con grandi ricchezze a qualcosa che invece è più movimento sociale e quindi a me interessa molto tutto questo cambiamento proprio perché mi sta consentendo di vedere quanto la filantropia non è semplicemente la capacità di pianificare storie economici o programmi o sviluppare mh, nuove tecnologie o replicare dei modelli produttivi, quanto invece è la capacità di avere immaginazione sociale, cioè di immaginare una società diversa e migliore da costruire nei prossimi decenni, quindi non nei, nei prossimi secoli, ma nei prossimi decenni. Mi piace molto l'impatto anche a partire da domani mattina una società che sia più inclusiva caratterizzata da nuove forme di benessere individuale e collettivo in grado di tenere insieme le dimensioni l'aspetto quindi sociale di cura, di inclusività con l'aspetto dello dello sviluppo quindi mi rendo conto di non aver parlato tanto della storia della filantropia ma mi interessava molto eh, fare un focus su, su quello che è oggi la filantropia e quindi quanto questo concetto in realtà faccia da collante per davvero l'immaginazione sociale, per l'immaginazione di forme differenti e migliori di, di comunità.
4: Simona ha fatto un quadro dal quale emerge evidentemente come il concetto di filantropia sia poliedrico e abbia svariati sensi. Quindi, io non aggiungo altro alla definizione di filantropia. Eh, fatto salvo, ecco, far notare che la vera questione forse non è che cos'è la filantropia, ma qual è il senso della filantropia. Perché questo ci aiuta anche a eh, evitare alcuni equivoci di fondo. Eh, io faccio sempre notare che posto che eh, appunto la filantropia ha molti sensi e significati diversi, se noi ci caliamo nell'ottica del quello che per noi è il potenziale donatore ci dovremmo sempre domandare ma che cos'è per il nostro interlocutore la filantropia perché se è quella filantropia densa di quel filosofia eh, illuministica nel quale è nato il capitalismo e la filantropia è in qualche modo un contrappeso al capitalismo, beh, noi eh, possiamo pensare che molti cittadini comuni che magari hanno un'esperienza di donazione difficilmente si riconoscono in quel senso della filantropia, quindi io aggiungo solo che farei attenzione a farne un uso tecnico del termine filantropia, se uno dice filantropia è tecnicamente una persona che dà soldi a qualche d'un altro, noi eh, diciamo, ci perdiamo strada facendo il, eh, il senso che questo ha e noi dobbiamo essere capaci invece, visto che parliamo di fundraising, di trasferire ai nostri interlocutori una proposta, un'opportunità che abbia senso per lui. Eh, io faccio sempre notare, lo stesso discorso si potrebbe fare con la nozione di mecenatismo, ma quando ci rivolgiamo a un donatore, domandiamoci, il nostro donatore si identifica nell'ideal tipo del filantropo così com'è quel senso illuministico oppure no? Quindi ecco, questa è, è come dire un'avvertenza d'uso del concetto di filantropia.
0: E, e la solidarietà invece, uh, Massimo, quando... Dove differisce dalla filantropia, se differisce?
4: Io innanzitutto non direi mai che la solidarietà è un atto, cioè che è un'azione concreta, perché spesso anche qui noi chiediamo ai donatori di fare un atto di solidarietà. Io sinceramente non lo ritengo come un atto, la solidarietà. Per me, almeno nel contesto del fundraising, è sicuramente una motivazione, una motivazione tra le tante che può spingere le persone a donare a mettere a disposizione risorse quindi donazione filantropia e solidarietà non sono sempre concetti intercambiabili poi capisco che nel gergo insomma, lo si possa fare però insomma, se vogliamo eh, dare appunto una definizione di questi tre concetti vale la pena tenere conto delle differenze come capite io soffro quando si tende ad appiattire un fenomeno complesso come è il fenomeno della donazione che è uno dei fenomeni socialmente, culturalmente, umanamente psicologicamente più complessi che tutte le scienze sociali hanno studiato, ecco quando noi cerchiamo di creare degli stereotipi il rischio qual è? È che ci perdiamo il senso delle cose per strada quindi secondo me per concludere la solidarietà è più che altro un processo che tende eh, eh, diciamo a eh, una motivazione, un processo culturale delle persone che tende a porre attenzione a questioni che riguardano l'altro e dove questo altro è anche la la comunità nel senso lato del termine. Mi piace ricordare che la solidarietà è basata poi eh, antropologicamente sullo scambio tra persone di beni, di beni in senso anche immateriale, per creare una situazione di benessere comune. Quindi è alla base, questo è importante dirlo nel contesto italiano, alla base della nascita della dimensione comunitaria, che è un'invenzione italiana che si colloca intorno al 1200. I comuni, le comunità, ce le siamo inventate noi e sono basate sulla, eh, sui sistemi solidaristici.
3: A me piace, mi, mi piace molto quello che, che diceva Massimo e sono totalmente d'accordo. Mh, solidarietà come t- motivazione e processo culturale che tiene conto dell'altro, che, 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 che lo include. Sono anche d'accordo sull'esigenza di non appiattire Uh, i concetti proprio perché dicevo prima è un'epoca complessa e questa complessità ce la portiamo dietro in tutto uh, mi piace ricordare un'affermazione del, del sociologo Ralf Dahrendorf uh, secondo il quale una buona società è composta da tre caratteristiche libertà prosperità e solidarietà e mentre è possibile avere una compresenza di due su tre, è quasi impossibile avere tutte e tre queste caratteristiche simultaneamente all'interno delle comunità. C'è un libro che, che lui ha scritto che io trovo molto interessante che si chiama um, After 1989 Morals Revolution and Civil Society e suggerisce che nella nostra epoca noi abbiamo sacrificato la solidarietà per perseguire la libertà e la prosperità. In realtà è un libro che è molto interessante, ma credo che sia un po' datato rispetto a quello che è successo nell'ultimo anno, o anno qualcosa. Perché se mai ce ne fosse stato bisogno, in realtà ci ha dimostrato l'ultimo anno che la solidarietà, che è quella che davvero ci tiene insieme e che determina un destino comune a prescindere dalla posizione individuale, dalla posizione di ciascuno di noi, in realtà è diventata la priorità, vorrei dire, prima dal punto di vista proprio dell'assetto dal punto di vista della direzione che le nostre comunità stanno prendendo o dovrebbero prendere
2: Beh, Simona grazie inizio a sentire un po' di di confusione tra le parole che che stiamo dicendo all'inizio di questa questa puntata vorrei partire proprio da quel concetto Eh, perché quindi beneficenza e carità non sono filantropia?
3: Allora, intanto perché Non faccio una differenza eh, dal punto di vista qualitativo, però la beneficenza è un moto individuale, un'azione individuale, mentre l'azione filantropica è azione collettiva. E questa è è una prima differenza. Eh, Quando tengo i corsi per formare i fundraiser, evidenzio di solito anche l'aspetto, l'orizzonte temporale, quindi strategico di riferimento. La beneficenza e la carità sono sicuramente ottime azioni e naturalmente dovremmo tutti praticarle come modo di stare al mondo. In realtà però vivono in un orizzonte di breve periodo che lavora cioè sul sollievo temporaneo e non strutturale. La filantropia invece, come dicevo prima è o dovrebbe essere trasformativa, capace cioè di generare un pensiero collettivo, sociale, una visione di un mondo diverso da perseguire attraverso una strategia orientata collettivamente che produca non solo azioni, ma ancora prima forme di pensiero differente che poi sono le uniche in realtà in grado di produrre cambiamento. Quindi il valore della filantropia, a mio parere, è la sua anche identità distintiva nell'ambito del non-profit non sta tanto nelle sue dimensioni, quanto nel suo essere pensiero dietro le azioni, nel pensiero prima delle azioni, nella sua capacità proprio di integrare una visione strategica specifica con esperienze, saperi e competenze che vengono dallo stare nel mondo, da, dall'appartenenza dei filantropi in ruoli spesso tutt'altro che marginali al mondo della produzione, dell'economia, delle relazioni istituzionali, della politica e della cultura e che attraverso questo ruolo e un pensiero in grado di orientare il ruolo, in grado di orientare, mh, dicevo tempo fa in una sessione che ho tenuto proprio lo stile di vita filantropico più che l'azione specifica, in grado di orientarle appunto nel senso di una trasformazione dal punto di vista sociale.
4: L'ha detto benissimo Simona, la vera differenza è quella, la beneficenza e la carità non sono filantropia o comunque hanno poco a che vedere col fundraising, visto che qui abbiamo rimiscolato un po' le carte, riconduciamo al fundraising, perché? Perché sono azioni umane del tutto slegate da un'azione sociale e collettiva, non c'è la dimensione sociale, non c'è la dimensione anche collettiva, cioè di quella parte di società che si organizza per qualche cosa, è un'azione individuale. Chiaramente più che onorevole, qui non si sta facendo un giudizio di valore, che non è tesa, diciamo così in parole povere, a cambiare il mondo, a cambiare un determinato stato di cose, a produrre welfare, a realizzare un progetto. Ecco perché filantropia, ma insomma, direi meglio la donazione, il comportamento donativo delle persone, delle aziende, delle fondazioni, per essere veramente un atto generativo, perché questa poi è la differenza, che genera qualche cosa, sono risorse che generano qualche cosa e non solo un atto autoreferenziale, ha bisogno di un interlocutore che è un soggetto collettivo, può essere non profit, può essere un soggetto pubblico, può essere la comunità, perché attenzione non esiste solo il non profit nel nostro mondo, che si fa carico di mettere a frutto le risorse per qualche cosa. Insomma c'è bisogno di una dimensione sociale oltre che personale per rendere un atto, come si usa dire, di beneficenza o caritatevole invece un atto donativo o di filantropia, secondo i concetti che vogliamo usare.
0: Grazie Massimo. Quindi fino adesso abbiamo parlato delle persone che che donano quindi della della filantropia e della solidarietà, dal lato delle delle persone esterne che sostengono le organizzazioni, ma eh, hai già introdotto l'argomento, l'abbiamo già citato, eh, in italiano si dice raccolta fondi, in inglese si dice fundraising, ma eh, sostanzialmente cosa significa? C'è qualcuno che chiede questi fondi quando si tratta di filantropia?
4: Certo, beh, qui si, eh, si, si cita sempre uno dei grandi padri del fundraising che è Hank Rosso, no? che diceva che la nob- il fundraising è la nobile arte di insegnare a donare, di trasmettere il piacere di donare, che è una definizione bellissima perché mette in evidenza lo spessore etico del fundraising, quindi lo spessore valoriale, non quello meramente tecnico di eh, ramazzare e portare a casa eh, soldi. Ma purtroppo questa definizione... Spiega poco sul valore sociale e organizzativo del fundraising, cioè è un pezzo del senso del fundraising, non è tutto il fundraising. Per questa ragione, io visto che l'hai richiamato, mi eh, ricolloco a più di 20 anni fa, circa 20 anni fa, quando ho scritto il primo manuale del fundraising, eh, ho provato a dare un'altra definizione. eh, Il fundraising è la strategia di sostenibilità di una causa sociale e dell'organizzazione che sostiene questa causa sociale, anche per rendere conto meglio proprio del significato del vocabolo fundraising che ha eh, al suo centro il verbo to rise che tutto vuol dire tranne che raccogliere. Quindi eh, c'è già lì anche una perdita di significato, eh, raccogliere in senso stretto è to collect, poi Simona mi correggerà visto che conosce l'inglese molto meglio di me. Mentre invece tu ha questa logica, proprio questa prospettiva strategica che è far crescere, coltivare, cioè, che dà l'idea che è un, un processo. E, e credo che questo sia eh, forse il modo più fedele di trasmettere il significato di di fundraising perché mette al centro due concetti chiave innanzitutto che non c'è fundraising se non c'è causa sociale dove per causa sociale si intende eh, la causa sulla quale una società esprime un consenso quindi non c'è bisogno di avere una causa che riguarda soggetti svantaggiati situazioni emergenziali qualunque causa la cultura lo sport la scuola che la società ritiene importante perseguire anche con le proprie risorse e l'altro concetto fondamentale è appunto quello di sostenibilità. Spesso noi riconduciamo il fundraising a un'azione meramente correttiva del fatto che manchino soldi. Quindi guardando la cassa, boh, mancano i soldi bisogna fare fundraising. E questa è la storia di gran parte delle organizzazioni non profit italiane, lo capiscono nel contesto nostro con un forte finanziamento pubblico. Mentre invece l'oggetto del fundraising è un altro, e questo nei corsi che io, ma credo anche Simona, Facciamo, Spendiamo molto tempo per spiegare questo. Il concetto eh, al quale fa l'oggetto, scusatemi, di lavoro del fundraising è la sostenibilità nel tempo di una causa sociale e quindi la produzione di quest, del valore che questa causa sociale dà, restituisce alla comunità, ai donatori e ai beneficiari delle organizzazioni. E, e questo porta con sé anche un tema importante che è dentro il fundraising, è parte costitutiva del fundraising che è la sensibilizzazione, l'engagement, il coinvolgimento, c'è sempre questa dimensione di azione collettiva che travalica, trascende se mi passate il termine il mero fatto economico monetario che poi è sicuramente l'impatto concreto che ci si aspetta dal dal fundraising, poi non so come la veda Simona questa questione.
3: Sono sono d'accordo Massimo, anche perché questo proprio della differenza tra raccolta fondi e fundraising e dell'intraducibilità letterale del concetto, di solito anche per me è il tema della prima slide che inserisco quando faccio formazione anche alle organizzazioni di cui sono consulente. Perché limitarsi alla traduzione letterale in realtà significa da un lato ridurre tutto la sua mera dimensione economica e dall'altro perdersi, quindi schiacciare in una certa misura il tutto solo su una, una, un, appunto, un aspetto economico e perdersi dall'altro lato tutta quella parte che viene prima, che però non è accessoria ma è prodomica al successo della raccolta fondi, è proprio la visione del mondo che l'organizzazione porta avanti la la ragione d'essere dell'organizzazione della causa, la ragione profonda per cui fa quello che fa l'organizzazione nel modo in cui lo fa sembra uno show di lingua ma la mission, la causa è tutta lì il fundraising quindi è molto più complesso e se vogliamo che sia uno strumento autenticamente strategico strategico nel senso di in grado di generare cambiamento sviluppo eh, e identità e mission e idea di futuro quindi una visione di un mondo diverso e ricerca dei compagni di viaggio quindi dei donatori che insieme a noi vogliono realizzare quel futuro non perché noi siamo particolarmente belli e bravi ma perché è la loro stessa idea di futuro e condivisione di valori e pratiche concretezza nel rispondere ai bisogni è uno strumento, certamente, e questo non va dimenticato, non è il fine di un'organizzazione, è uno strumento finalizzato a, 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 a far diventare l'organizzazione sostenibile, ma è uno strumento che è un insieme di pensiero e azione e che rende quindi concreta e possibile l'idea di futuro, la rende sostanzialmente realizzabile.
2: Eh, Simona, adesso su questo concetto, allora perché fino adesso abbiamo parlato di fundraising, ma questo fundraising sarà fatto da qualcuno immagino, quindi eh, avete eh, uscita prima questa parola che, che alla quale tengo molto, che è quella della figura del fundraiser, cioè la persona che professionalmente eh, fa il fundraising. Ti posso chiedere Simona se, se ci tracci un profilo di chi è questa persona in Italia ovviamente?
3: Molto volentieri eh, e in realtà mh, parlo dell'Italia, ma in realtà ci metto dentro anche il mio ruolo di board member dell'Associazione Europea dei Fundraiser, perché in realtà è un concetto che è abbastanza trasversale
2: rispetto ai
3: confini. Eh, mi rifaccio al codice etico di Assif, il fundraiser è colui che opera... E qui leggo proprio la definizione in modo professionale ed etico remunerato a titolo gratuito nella definizione realizzazione delle strategie di comunicazione sociale marketing sociale raccolta fondi per organizzazioni del non profit in realtà il fundraiser quindi colui che si occupa della sostenibilità torniamo al termine di cui parlavamo prima con Massimo anche di colui, che, colui che si occupa della sostenibilità di un progetto sociale attraverso il dono è una professione che nella sua forma attuale, mutuata dal contesto anglosassone, si è sviluppata in Italia piuttosto di recente, anche se ha visto in realtà una sua completa, sua affermazione, soltanto nell'ultimo decennio, forse qualcosina in più. La difficoltà di scattare in realtà una fotografia precisa, di chi è il fundraiser dipende proprio dall'impossibilità di rispondere con certezza quindi mettendo dei paletti netti alla domanda chi è e di cosa si occupa il fundraiser e questo è un dibattito che c'è in Italia ma è un dibattito di cui io sento parlare a cui partecipo ormai da diversi anni anche a livello internazionale e questa difficoltà di definire con precisione la figura a mio parere dipende da una molteplicità di fattori connessi alla figura del fundraiser che la rendono in realtà una professione dai contorni piuttosto sfumati dai contorni a me piace definirli mobili cioè di cosa si occupa il fundraiser si occupa di database ed è un fundraiser anche chi si occupa solo ed esclusivamente di analisi dati, di analisi del database, chi si occupa di, di corporate è un fundraiser anche se lavora solo sulle sponsorship Come la mettiamo con quelle forme promiscue legate un po' di più all'aspetto profit? Come la mettiamo con un mansionario che in realtà è molto sfaccettato? Come la mettiamo con i fundraiser volontari? Quindi soprattutto in quelle organizzazioni magari un po' più piccole, ma non solo, in cui il fundraising viene portato avanti in tutto o in parte da da volontari. anche il concetto che spesso passa ogni tanto, no spesso ogni tanto passa, e tutti possiamo essere, tutti possono essere fundraiser, mm, io su questo non sono tanto d'accordo, cioè c'è una, un corpus di um, tecnica che secondo me è, è assolutamente necessario. La promiscuità con altre attività professionali, ci sono cioè tutta una serie di caratteristiche che la rendono una figura estremamente sfaccettata. E come associazione dei fundraiser, quindi come ASIF, siamo concretamente impegnati a sviluppare un'attività di approfondimento in tal senso, sul versante proprio di una, di, della ricerca valida, condotta e validata a livello accademico, che possa fotografare la situazione ad oggi, quindi chi sono oggi i fundraiser in Italia, e allo stesso tempo però identificare i tratti che compongono oggi questa figura professionale. Dal nostro punto di vista, e quindi in questo senso parlo proprio nel mio ruolo di vicepresidente ASIF, questo è un aspetto fondamentale anche dal punto di vista dell'identificazione professionale, soprattutto per i più giovani, ma non solo in realtà, eh, pensiamo che sia davvero importante sentire un senso di appartenenza ad una famiglia professionale riconosciuta, dai contorni flessibili, come dicevo prima, che però non vuol dire incerti o indefiniti, ma coerenti con quello che, per dirla, insomma, con Bauman è, è il nostro tempo liquido.
4: Aggiungo due cose, se posso permettermi, a quello che ha già detto Simona. Beh, eh, eh, la prima è questa qui, se il fundraising, abbiamo detto filantropia, cioè sono tutti concetti eh, polimorfi che hanno diversi diciamo, aspetti e significati, beh, dobbiamo pensare che anche la figura del fundraiser, il fundraiser, abbia diverse spaccettature a tale proposito io consiglierei sempre di pensare che il fundraising è un'area professionale non ha un'unica figura come in tante professioni all'interno del quale si muovono persone che per competenze, anche attitudini specializzazioni tecniche possono svolgere diversi ruoli quindi io sarei per una come dire, accezione comprensiva diciamo del, del fundraising come professione Questo è importante. L'altro aspetto è è chiaro, come tutte le professioni, ha bisogno di una serie di regole, per quanto non credo che siamo nel contesto di eh, creare un ordine professionale, anzi per molti versi ce ne stiamo liberando degli ordini professionali. Però questo ci aiuta a capire che c'è una dimensione strettamente professionale e c'è una dimensione invece di azione sociale. Forse ci torneremo dopo, ma eh, molti cittadini, individui, ma anche molte aziende, intendono interpretare la loro voglia di agire socialmente di essere impegnati anche con la raccolta fondi quindi essendone i protagonisti io aggiungo e chiudo attenzione che la raccolta fondi quindi qualcuno che propone ad altri di dare fondi per qualche cosa è una forma anche dell'azione sociale e quindi va anche un po' al di là della dimensione strettamente professionale stiamo parlando di un grande innovatore sociale questo è il fundraiser non è l'unico ce ne sono tanti di innovatori Sociale, ma è un grande innovatore sociale anche perché mette insieme, e questo è un miracolo, le cause sociali che non sono trainate da uno scopo di profitto e neanche dalla coercizione di pagare le tasse, che sono gli altri due modi per raccogliere soldi, lega le cause sociali con il fattore economico. Quindi è un innovatore sociale anche nel campo dell'economia, che oggi chiamiamo economia sociale, economia di comunità.
0: Grazie Massimo e grazie Simona questi questi concetti credo che siano fondamentali quando tra di noi, tra gli addetti ai lavori parliamo parliamo di fundraising diciamo sempre che la, la prima regola del fundraising è quindi chiedere possiamo dire che la generosità, la filantropia, la solidarietà hanno quindi bisogno del fundraiser e bisogno del fundraising?
4: Assolutamente sì non c'è donazione se non c'è fundraising, se no, altrimenti è carità e beneficenza, come abbiamo detto prima, è un atto assolutamente autoreferenziale, meno male che c'è, quindi a scanso di equivoci ne stiamo parlando bene di carità e beneficenza però non è la stessa cosa. Quindi se non c'è richiesta non c'è donazione e se non c'è chi sa chiedere bene non c'è donazione e quindi non c'è, non c'è fundraising. E, ehm, ecco perché il fundraising è indispensabile e il fundraiser in quanto figura professionale e anche figura di impegno sociale è indispensabile nel nostro mondo. È quello che sa chiedere bene dove questo bene riguarda aspetti edici, aspetti tecnici, aspetti relazionali e quant'altro, ma anche qualcosa di più è colui che sa promuovere, gestire, sviluppare relazioni in senso lato, <coughs> Eh, eh, che producano un interesse verso la causa sociale eh, e quindi ancora una volta ritorno è eh, un forte innovatore sociale è un forte attivista sociale il fundraiser non può, che essere, può essere così da questo punto di vista non si occupa della cassa eh, ritorniamo a quel concetto di prima ma si occupa di una organizzazione di una eh, struttura organizzata dell'agire sociale e della sua sostenibilità nel tempo quindi del suo sviluppo il fundraiser serve non a tappare buchi in cassa il fundraiser serve a creare risorse per creare valore in più, sviluppo, qualcosa in più, un valore aggiunto per la, per la società. E, 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 da questo punto di vista spesso si dice: Eh, ma eh, eh, ormai il fundraising viene fatto direttamente dalle persone per le persone, il famoso fenomeno della disintermediazione. Che un po' mette in discussione la figura del fundraiser: dice: Vabbè, ma insomma mica bisogna essere fundraiser per fare fundraising. Io starei attento a demonizzare la cosiddetta disintermediazione perché il mondo sta cambiando, guardate, e lo fa in modo molto più veloce del fundraising, ma insomma, cambiando eh, settore lo fa anche in modo molto più veloce del marketing, è eh, per questo. Non esiste più un monopolio del, eh, eh, del non profit sul fundraising. La società civile si organizza in forme nuove. Io sto lavorando per esempio a Napoli con del, dei movimenti di comunità che si occupano di restituire alla fruizione pubblica i beni comuni e hanno scelto di non avere una forma organizzativa non profit, ma neanche di essere un'azienda, ma neanche di essere un ente pubblico, è il mondo che cambia, eppure lì ci sono cause sociali al centro e quindi c'è bisogno di risorse per le cause sociali, sono nuove forme organizzative della società civile, peraltro faccio notare che il crowdfunding ha tra le tante caratteristiche è proprio eh, 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 come altri strumenti digitali eh, eh, hanno aiutato a rendere il fundraising accessibile a tutti quindi ecco dobbiamo stare attenti anche a questo aspetto eh, eh, serve sempre un fundraiser, lo deve fare bene però ecco non è detto che sia solo quella figura diciamo che noi vediamo all'interno di un'organizzazione non profit ormai pubblica amministrazione fa fundraising con tutti i pro e i contro eccetera per carità ma socialmente è un fenomeno ineliminabile è il mondo che cambia quindi eh, eh, a maggior ragione serve un fundraiser che lo sappia fare bene e che si sappia contestualizzare rapidamente in un mondo che cambia eh, eh, con tratti eh, straordinari che è inattesi anche solo pochi anni fa. Questo non vuol dire che non ci debbano essere regole uguali per tutti, sia ben chiaro, sto facendo un discorso più sul valore sociale oltre che professionale del Fandrese. quindi le regole ci devono essere, bisogna attenersi a queste regole, ma questo soprattutto come tutela dei donatori, soprattutto a tutela dei donatori.
3: Sono d'accordo, io credo che il fatto che il fundraiser sia davvero un innovatore sociale eh, e e un po' quello che dicevo prima la rende una professione estremamente interessante in quanto eh, dai confini mobili in quanto richiede richiede la tecnica ovviamente le competenze tecniche ma richiede soprattutto dal mio punto di vista la capacità di leggere i contesti di leggere il cambiamento perché la tecnica non basta a fare questo tipo di mestiere come dire rispetto al tema eh, filantropia e solidarietà hanno bisogno del fundraising sì, assolutamente sì Eh, come dicevamo anche prima il fundraising è uno strumento quindi un veicolo strategico orientato allo sviluppo di una causa, di un'organizzazione, di una comunità il tema quindi è davvero considerarlo in questo modo per interpretarlo correttamente e la richiesta è una conseguenza di una visione comune quindi di un terreno comune abitato da chi chiede e chi è disponibile a donare eh, nel mio no. muovermi sia in Italia che all'estero, per quanto insomma, muovermi in quest'ultimo anno vada interpretato più nella sua accezione virtuale che non reale, un po' come tutti, eh, in realtà vedo che il desiderio di rendersi utili, di restituire, di contribuire, di collaborare effettivamente è più che mai vivo come se tutti effettivamente avvertissimo che questo è il momento di dare una sterzata, di produrre un cambiamento a livello complessivo. E lo vedo sia come movimento più generale nella mia attività di board member, sia di ASIF che di EFA o di altre organizzazioni di di tipo internazionale, ma anche nella mia quotidianità di consulente che quindi guarda la situazione specifica di ciascuna delle organizzazioni con cui collabora e per quelle organizzazioni deve individuare delle tendenze delle soluzioni degli strumenti per renderle sostenibili um, personalmente quando io ho iniziato a occuparmi di fundraising lavoravo in un'università e pensavo che non sarei mai riuscita a chiedere invece ho scoperto che mi piace e anche perché questo lavoro secondo me lo puoi fare se hai una grande passione e quindi credo che l'unico modo in realtà per farlo sia sicuramente e ovviamente lo guardo dal punto di vista del mio osservatorio professionale, quindi da consulente, sia certamente analizzare, pianificare, valutare, misurare, ma senza comunque perdersi il momento autentico della verifica di tutto ciò e uscire quindi dall'ufficio, incontrare i donatori, parlarci, chiedere, ascoltarli a volte e anche sfidarli. Ed è forse la cosa che a me piace, eh, no, 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 non più di tutto, però occupa un grande spazio nella nella mia quotidianità e soprattutto mi dà un po' il senso di quello che faccio e oltretutto quella che a mio parere poi funziona sulla disintermediazione io sono sono totalmente d'accordo con te Massimo Eh, vedo ovviamente quello che accade e devo essere sincera personalmente mi ha letteralmente commosso, la generosità che ho visto soprattutto durante, l'anno scorso durante il lockdown, um, è stata una sorta di onda lunga che non so, non, non mi aspettavo, non con quel, davvero con quell'ardore e ovviamente mi ha fatto un enorme piacere. Certamente è anche vero che dal mio punto di osservazione sono consapevole che parliamo di cose differenti Cioè, se intendiamo la filantropia come modo di stare al mondo, dobbiamo necessariamente considerarla un movimento collettivo e non una spinta individuale. Quindi, quello che in realtà a me interessa molto, un po' come oggetto anche di analisi, di approfondimento, di studio, ehm, è proprio questo aspetto qui, eh, dell'etica della filantropia. Leggevo qualche giorno fa... ehm, In realtà sono eh, notizie che da tempo girano eh, tra gli addetti ai lavori, ad esempio i timori sul monopolio da parte dei grandi filantropi della filantropia a livello globale leggevo appunto sulla Gates Foundation eh, ad esempio i timori sul fatto che una fondazione privata disponga di una quota così grande di potere e di influenza decidendo eh, ci sono numerose pubblicazioni da questo punto di vista anche su riviste scientifiche eh, in maniera se vogliamo arbitraria su quali malattie indirizzare i propri fondi senza spiegare come è stata presa una certa decisione su quali basi scientifiche il fatto ad esempio che non esistano contrapesi democratici per fondazioni, adesso ho citato mh, Gates Foundation ma non, non, non soltanto loro, non esistono contrapesi democratici per fondazioni private così, ehm, così potenti. Da dove arriva la possibilità di fare filantropia in questo modo davvero su scala globale, eh, sempre citando l'esempio della Gates Foundation, il monopolio esercitato da Microsoft in vari settori eh, tecnologici, i regimi fiscali ultra favorevoli di cui godono le multinazionali della tecnologia? Non so, io credo che... Proprio appunto come diceva anche prima Massimo, è è un tempo eh, complesso, un tempo in cui le cose cambiano e cambiano velocemente. Io credo che sia importante interrogarsi sul modo in cui questo cambiamento avviene e sulla direzione che vogliamo dare a questo cambiamento e questa è una responsabilità che abbiamo tutti eh, proprio dal punto di vista individuale oltre che collettivo Eh, e personalmente questo movimento filantropico questo stile di vita filantropico con tutti i suoi pro e contro perché poi se se ne può parlare eh, io trovo che sia molto interessante l'approfondimento più che il prendere posizioni nette a priori credo che sia davvero una grande occasione di, di trasformazione e di sviluppo che abbiamo e mi auguro davvero che riusciremo tutti, ma proprio tutti, nessuno escluso, eh, davvero a coglierla.
0: Questo tema ci porta alla domanda finale di, di, di questa conversazione. Per le persone che, che ci ascoltano, magari sentono parlare di terzo settore, di no profit, c'è una differenza? Esiste? E appunto parlando di disintermediazione, come come entrano eh, queste nuove forme di, di raccolta fondi o comunque di, eh, di supporto a cause sociali.
4: Guarda, secondo me eh, tra terzo settore e non profit non c'è alcuna differenza. Peraltro faccio notare che sono tutte e due diciamo, definizioni che sottraggono qualche cosa. Terzo settore dice che non sei il primo e non sei il secondo, dai, è evidente. Tant'è vero che durante il periodo della riforma retoricamente si diceva ma che terzo settore è il primo poi alla fine la riforma è del terzo settore. Non profit è una diminuzio, cioè sei qualcosa che è diverso dal profit, quindi diciamo sono definizioni che vengono usate solo nel contesto giuridico e a tutto quello che ne consegue dal profilo burocratico, contributivo, fiscale, lasciamolo a quel mondo là e e peraltro come abbiamo detto prima il mondo sta cambiando quindi anche il modo della società di organizzarsi non è più eh, legata a a figure eh, diciamo così rigide come l'associazione la cooperativa e ormai guardate in tutto il mondo sono attive comunità con forme anche giuridiche istituzionali completamente diverse quindi secondo me non apporta un un grande eh, diciamo significato in più eh, diciamo restringere i soggetti che possono fare fundraising all'interno di determinate categorie e aggiungo solo una cosa, questa è una cosa bella del fundraising, il fundraising sta diventando a tutti gli effetti, visto che tu hai richiamato appunto forme come il peer-to-peer, il personal fundraising eccetera eccetera, sostenute soprattutto dallo sviluppo di tutte le modalità digitali, E qual è la cosa bella che dicevo prima? È che il fundraising sta diventando a tutti gli effetti una tecnologia sociale utilizzabile da chiunque. E guardate che questo è un passaggio importante, una tecnologia sociale che serve a raggiungere delle cause sociali anche, la dico brutalmente, anche quando lo Stato e il mercato non vogliono o non hanno risorse per farlo. Guardate che è uno strumento di un potere enorme rispetto ai cambiamenti sociali. Quindi io parlerei tutto sommato di una cosa che si applica a forme organizzate della comunità spesso ormai partnership che è diventato un termine importante nella misura in cui molte cause sociali non possono che essere perseguite tra soggetti cosiddetti non profit il coinvolgimento della comunità istituzioni, aziende Ancora una volta il mondo corre più veloce delle forme giuridiche, istituzionali che noi riusciamo a crearli. A volte creandole in ritardo che succede? Che noi questi fenomeni invece di liberarli li imbrigliamo. Poi dal punto di vista del donatore, detto sinceramente che tu sei una non profit, un terzo settore, io credo che questo interessi molto ma molto relativamente.
3: Sì, sono assolutamente d'accordo, nel senso che eh, al di là delle definizioni di legge... Non esiste una differenza sostanziale perlomeno dal punto di vista della percezione. Eh, recentemente, in realtà, durante una, un incontro eh, mi è stato fatto notare che bisognerebbe utilizzare i termini nella maniera appunto di cui alla legge bla bla bla. In realtà, però, era un collega e quindi è un dibattito tecnico. Dal punto di vista dei donatori, personalmente a me sembra proprio che il tema minimamente si, si ponga. Uh, in realtà sono assolutamente d'accordo e mi piace molto, l'ho anche a, appuntata questa definizione che dava Massimo, cioè tecnologia sociale utilizzabile da chiunque, sono assolutamente d'accordo. Um, la grande occasione che noi abbiamo oggi in questo mondo interconnesso, iperconnesso, globalizzato, in cui è, evide, è stato evidentissimo ancora di più nell'ultimo anno, in quanto, quanto siamo tutti legati gli uni agli altri e che ciascuno di noi può essere postatore sano di cambiamento. Eh, questo tema delle connessioni, a mio parere, de- de- è fondamentale, delle connessioni, dei confini mobili, della possibilità di rigiocarsela e di ridefinire eh, i contesti, di ridefinire le modalità di volta in volta, credo che sia davvero la grande occasione che abbiamo, prendendo il buono di un periodo così complesso. E sono anche convinta che la filantropia quindi anche il fundraising stia uscendo, ed è una tendenza degli ultimi anni, ma a mio parere molto evidente, stia uscendo da un concetto elitario per diventare, come dicevo prima, realmente un'attitudine, un modo proprio di, di stare al mondo. È possibile farlo, far sì che diventi uno stile di vita, un modo di essere, è un po' come quando si dice che Il termine corretto è essere un fundraiser, non fare il fundraiser. Io sono assolutamente d'accordo. E credo che questa possibilità davvero di portare fuori, di rendere realmente ibride queste connessioni sia eh, un'opportunità che abbiamo, un'occasione ed è soprattutto un grande potere che abbiamo tutti, ancora una volta, come dicevo prima, nessuno escluso.
2: Beh, io direi che a questo punto della prima serie di podcast di, per carità, Storia di dell'Italia Solidale, eh, non posso far altro che ringraziare Massimo e Simona, due dei più importanti consulenti in Italia sul fundraising e sul, sul terzo settore della raccolta fondi, perché ci hanno un po' raccontato che cos'è la cultura del dono e quindi eh, che cosa in Italia le persone fanno per sostenere organizzazioni che insomma muovono muovono la società e muovono il benessere della società sia in Italia che all'estero. Devo dire una una puntata molto densa, molto interessante, ma che sicuramente chiarifica e chiarificherà a me come eh, a tutte le persone che stanno ascoltando questa serie eh, un po' eh, il perché queste organizzazioni si muovono in questo modo e soprattutto chi c'è dietro, diciamo che muove i fili e muove le macchine eh, per garantirgli sostenibilità e quindi permettere a tutte queste organizzazioni di fare il bene che fanno e di mettere in piedi tutti i progetti che riescono a realizzare. Grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato fino a qui e soprattutto grazie a Massimo e Simona per il loro importante intervento.
4: Grazie a voi per l'invito e per questa specialissima occasione di riflettere sulle cose importanti per noi.
3: Grazie, grazie molte a voi e alla prossima.
0: Questo era, per carità, Storia dell'Italia solidale. Le voci che avete sentito sono di Francesca Arbitani e Michele Messina, country manager e marketing manager di Ereser Italia, e di Simona Bianco e Massimo Coencagli, esponenti e consulenti del fundraising italiano. Vi aspettiamo la prossima settimana con la storia di SOS Villaggi dei Bambini, podcast registrato e missato presso lo studio Lost Generation di Roma e si ringrazia Franca D'Amato per l'amichevole partecipazione.